0: Wir haben ja nicht häufig Gäste bei Geschichten, die verkaufen. Und wenn sie da sind, sind sie großartig, so wie der heutige. Das ist Berend Heinz. Ganz wichtig hinten mit S, nicht mit Z. Und der ist der Experte für Online-Shops und E-Commerce. Warum ist er so ein geiler Mentor? Weil er selber einen Online-Shop auf über siebenstellig ähm, hochskaliert hat. Weil er das heute für diverse andere tut. Welche das sind, das wird er uns vielleicht nachher erzählen. Vielleicht darf er ein bisschen so uns ins Nähkästchen reinschauen lassen. Er hat einen wunderbaren Podcast, das heißt, ähm, da solltet ihr mal reinhören in den äh, Online-Shop-Geschlüster-Podcast, immer vorne in den Top-Charts bei Marketing. Da ist übrigens auch die Schwester-Episode zu dieser hier zu finden, weil wir heute am gleichen Tag rauskommen. Also hört da unbedingt auch rein, werden wir euch alles hier unten drunter verlinken, was er uns mitgebracht hat, was wir heute alle lernen können, um unsere Websites performanter zu machen, unsere Online-Shops noch effektiver und noch ähm, erfolgreicher zu machen. All das werdet ihr erfahren und zwar direkt nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Geschichte verkaufen, der Podcast für Content-Marketing und Business-Storytelling. Und wir gucken uns ja immer so Online-Shops und Webseiten an. Wir analysieren die auf Archetypisierungen, auf Storytelling, auf Heldenreise. Und das ist super spannend, aber wir wollen natürlich alle Blickwinkel sehen. Und ich glaube, dass Berend heute sowas mitgebracht hat, was vielleicht noch mal ein bisschen datengetriebener ist, so ein bisschen technischer ist, so ein bisschen Hands-on ist, damit du da draußen sofort zwei, drei Nuggets aus diesem Talk mitnehmen kannst, die du für deine Webseite und deinen Online-Shop umsetzen kannst. Herzlich willkommen, Behrend. Ich danke dir, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst.
1: Danke, die Uwe, für die Einladung. Das ist ein Hammer-Intro gewesen. Ich glaube, so ein geiles Intro habe ich noch nie bekommen und ich hoffe, dass ich den Versprechungen auch Folge leisten kann heute.
0: <lacht> ich habe dich ja durchgestalkt und wir haben ja schon geredet und wir haben ja schon die Schwester-Episode aufgenommen und das war schon so großartig, das kann hier gar nicht mehr schief Sag mir mal, was hat dich dazu gebracht, ins E-Commerce-Game einzusteigen und was ist dieser ominöse siebenstellige äh, E-Commerce-Shop und was tust du eigentlich so den ganzen Tag, wenn du dich mit mir in irgendwelchen Podcasts abhängst?
1: Das ist tatsächlich eine ganz gute Geschichte, würde ich mal sagen. Ich habe, äh, ich komme vom Dorf, ja, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, irgendwo in der Pampa in einem 400 seelendorf zwischen Bremen und Hamburg, auf dem flachen Land. Und äh, als ich zehn oder elf Jahre alt war, ich weiß es gar nicht mehr so genau, da habe ich mir beim großen Bruder zusammen den Wunsch gehabt, dass wir unser Taschengeld aufbessern wollen. Und wir haben dann unseren Vater gefragt, was sollen wir machen? Weil man kann in dem Alter noch nicht so richtig anpacken auf dem Hof. Und äh, der kam auf die Idee: warum nicht einfach Brötchen verteilen am Sonntagmorgen? Und das ist der Start von der ganzen eine Reise bei mir gewesen, weil das haben wir gemacht unsere ganzen Jugend lang, als wir dann irgendwann in dem Alter waren, wo wir auch irgendwie feiern gingen und so, haben wir trotzdem durchgezogen, sind jeden Sonntag über knapp zehn Jahre wirklich auf der Matte gestanden mit zwei Ausnahmen, glaube ich, wo wir im Familienurlaub waren und haben diesen Brötchenservice irgendwie betrieben. Hatten dann auch irgendwie mit 14, 15 schon zwei, drei Helfer, die uns da unterstützt haben. Also wirklich eine wilde Sache. Und als ich dann mein Abi fertig hatte, da stand irgendwie die Frage am Raum, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben und wo geht es für mich beruflich hin? Und da haben wir uns überlegt, warum nicht einfach, dass das wir eh schon die ganze Zeit machen, vernünftig angehen. Und da haben wir aus diesem Brötchenservice einen Online-Shop gemacht, den gibt es auch heute noch. Da wird jetzt äh, hoffentlich oder sehr, sehr wahrscheinlich dieses Jahr ein Franchise draus und wir haben auch zwischenzeitlich nochmal einen Lieferdienst gehabt für regionale Lebensmittel, der mhm. ziemlich durch die Decke gegangen ist. Und ja, ich mache jetzt mittlerweile, und das ist das, was ich den lieben langen Tag mache, eine E-Commerce-Beratung. Ja, Das mache ich jetzt seit zwei Jahren, haben über 200 Online-Shops jetzt schon betreut. Und wir helfen, diesen Online-Shops zu wachsen, möglichst profitabel und äh, ja, nehmen sie an die Hand als Sparingspartner und helfen ihnen einfach, keine dummen Entscheidungen zu treffen, sondern die richtigen und einfach auf schnellsten Wege, sage ich mal, nach vorne zu kommen.
0: Was für eine geile Geschichte. Das finde ich schon mal ein super Einstieg. Ähm, das heißt, dieses Business mit den Brötchen gibt es heute noch? Das gibt's heute noch, ja. Das sagt sehr viel über dich aus, weil das hättest du auch alles hinter dir lassen können ähm, oder dafür zu arrogant werden können. Das finde ich ist schon mal echt irgendwie ein Ritterschlag, dass sie das weitermacht. Das finde ich cool. Du hast gerade was Lustiges angesprochen und da würde ich gerne mehr hören, weil mir geht es hier echt um die Nuggets, die die Leute da draußen sofort mitnehmen können. Was sind denn die drei dümmsten Entscheidungen, die Menschen mit einem Online-Shop treffen können, die leider nicht zu ganz viel Wachstum führen, wo du sagst, wenn die Menschen nur die drei Sachen bleiben lassen würden, dann wäre schon viel gewonnen.
1: Die drei dümmsten Sachen, also die erste ganz, ganz dumme Sache im E-Commerce, du hast es gerade selbst schon im Intro gesagt, ja, es wird vielleicht etwas Daten getrieben werden und E-Commerce ist einfach sehr, sehr datengetrieben und wer im E-Commerce nicht mit seinen Daten arbeitet, ja also nicht aus der Pistole schießen kann, was der AOV ist, was die Conversion Rate ist, was der Customer Lifetime Value ist, was der break even roas ist oder vielleicht jetzt nicht mal ein paar Begriffe davon verstanden hat, das ist auf jeden Fall ein Fehler. Also dieses Datenverständnis und die Arbeit tagtäglich mit diesen Daten, die ist essentiell und wer das nicht macht, der kann eigentlich sofort wieder einpacken und das Sage ich so extrem, das meine ich auch so extrem. Die zweite Sache, aus meiner Sicht, das betrifft jetzt vor allem kleinere Online-Shops, die jetzt noch keine 100.000 Euro Monatsumsatz machen. Ähm, ist ein dummer Fehler, den ich wirklich viel zu häufig gesehen habe in den letzten Jahren, wo ich ganz, ganz viel Überzeugungsarbeit auch schon reingeleistet habe, ist nämlich Agenturen. Ja, Zu dem Zeitpunkt, nämlich Agenturen im Performance-Marketing zum Beispiel mit ins Boot zu holen, macht... Keinen Sinn, weil Agenturen sind am Ende das Benzin auf dem Feuer und was brauchen wir, dass es dann wirklich auch richtig entfachen kann? Wir brauchen ein Feuer, was schon da ist, also ein Fu Fundament, ein Product-Market-Fit, ein System, was es ermöglicht, dass am Ende auch ein Profit dabei rauskommt und wer dann zu Agenturen geht, da sieht man es eigentlich in fast allen Fällen, der fliegt auf die Fresse. Und verbrennt einfach sein Geld und äh, verteufelt dann alle Agenturen da draußen, obwohl vielleicht gar nicht mal die Agenturen, sage ich mal, schuld sind. Das ist der zweite Fehler. Und der dritte Fehler, den ich sehe, ähm, das weiß jeder, der gegründet hat, ähm, schon mal... Man hat einfach ganz, ganz viele Sachen, mit denen man sich irgendwo beschäftigen muss, ganz, ganz viele Aufgaben auf dem, auf dem Tisch liegen und gerade im E-Commerce, wo du dich um Produktentwicklung, wo du dich um Kundensupport, wo du dich um Marketing, wo du dich um all die ganzen Sachen kümmern musst, sehe ich einfach sehr, sehr häufig, dass man sich verzettelt, dass man sich zu viele Sachen vornimmt und vor allem sich auch mit Dingen beschäftigt, die jetzt gar nicht so den richtig großen Hebel haben. Beispiel, auch wenn man jetzt irgendwie 100.000, 150.000 Euro Umsatz oder weniger macht und sich dann irgendwie auf das Thema Content-Marketing stürzt, das macht aus meiner Sicht wenig Sinn, weil das ist kein Hebel, wo du direkt skalierbar mehr Umsatz reinbekommen kannst und das muss das Ziel am Anfang sein, das würde ich sagen, sind so die drei Fehler, die mir spontan einfallen und die ich am häufigsten gesehen habe jetzt in den letzten Jahren.
0: Oh Mann, bei Nummer zwei bin ich natürlich sofort, ich bin bei allen sofort dabei, also bei drei mit den Money-Bringing-Activities und Fokus, ganz schlimm, aber bei zwei bin ich ganz toll dabei, weil die Leute, die zu uns kommen, ja auch dann sagen, ja, am liebsten hätten wir natürlich eine Agentur, die uns jeden Tag unsere LinkedIn-Beiträge macht und die uns unseren Podcast schneidet und bla bla bla, wo ich mir denke, wenn du nicht weißt, wie lange du brauchst, um deinen Podcast zu schneiden, wenn du nicht weißt, wie lange du brauchst, um einen soliden, kurzen LinkedIn-Beitrag zu machen… Wie willst du es denn outsourcen? Das ist noch viel zu früh. Du weißt ja auch gar nicht, ob die Agentur dich über den Tisch zieht. Du hast selber noch ja. nichts darüber gelernt. Du kannst es nicht bewerten. Das Wissen fließt nach außen und nicht nach innen. Ganz schwierig. Aber gehe ich zu 100% mit d'accord. Ähm... Wie hast du dir dieses Wissen angeeignet? Ich meine, ich meine, ich übertreibe jetzt, du warst ein Stöpsel vom Land und äh, jetzt bist du da irgendwie in die große Stadt und hast gesagt, ich werde der Online Shop Guru. Wie hast du dir dieses unfassbar breite Feld selbst erschlossen und was kannst du weitergeben, äh, außer natürlich in der Zusammenarbeit mit euch, aber ich glaube, ihr werdet ja auch erst ab einem gewissen Volumen Kunden aufnehmen, aber wenn ich heute einen Standard Online Shop habe, ich starte den oder ich habe da so ein Grundrauschen von 10.000, 20.000 Euro drauf wie kann man sich dieses Wissen am besten aggregieren oder was sind so Strategien, wo du gesagt hast, die haben gar nicht funktioniert oder die waren echt zielführend und auch finanziell interessant?
1: Ja, also ein, einmal ganz kurz eine Sache klarstellen. Ich sehe mich nicht als Guru und das auch nicht mein Ziel, Guru zu werden. Das ist eine Sache, wo ich mich bewusst dagegen stelle, Finde weil es davon viel zu viele da draußen gibt ähm, und ich einfach alles, was ich mache, soll bodenständig sein und irgendwo nicht abgehoben. Ansonsten ähm, hast du gerade eine Sache gesagt, wo ich wo ich ein bisschen anders sehe, nämlich, dass man ein gewisses Volumen äh, mitnehmen muss, wenn man bei uns äh, irgendwie starten möchte, weil die Tatsache, dass wir jetzt keine Dienstleistungen erbringen und wirklich äh, hands-on irgendwie Werbeanzeigen erstellen oder irgendwas in der Richtung, sondern beraten, ist eigentlich der Grund, warum es gerade am Anfang auch Sinn macht, sage ich schon, mit uns ah, zu starten. Natürlich gut. auch, wenn man schon größer ist. Aber das Thema ist, E-Commerce ist so ein ultra komplexes Feld. Ja? Also um profitabel irgendwo Werbeanzeigen zu schalten. Da müssen so viele Sachen zusammenpassen irgendwo. Du hast ähm, hast Cash-Conversion-Cycle, die irgendwie stimmen müssen, dass du von der von, vom Kapital her einfach äh, effizient arbeiten kannst. Du hast einen Average Order Value, den du haben musst. Du brauchst vernünftige Margen. Du brauchst äh, die richtigen Werbeanzeigen. Du brauchst die richtigen Messages. musst ein gutes Zielgum-Verständnis haben und das sind so viele Sachen. Da kann es gerade am Anfang hilfreich sein, dass man sich Hilfe reinholt, um einfach keine dummen Entscheidungen zu treffen. Also was ich zum Beispiel auch häufig sehe, ist, dass irgendwie Produkte ausgewählt werden, die 30% Bage haben oder sowas in der Richtung und das ist eigentlich eine Sache, da kannst du direkt einpacken oder dir, dir neue Produkte suchen, weil mit denen kriegst du es nicht hin und gerade die Fehler, die jetzt so am Anfang gemacht werden, die kannst du halt auch nicht so schnell revidieren und rückgängig machen, von dem her macht das auf jeden Fall ähm, ja, Sinn, da gerade am Anfang sich irgendwie mal eine professionelle Wahlung reinzuholen, auch wenn es vielleicht nicht direkt eine Zusammenarbeit sein muss, aber einfach mal ein Blick von außen kann, denke ich, nie schaden. Ansonsten deine Frage, wie ich mir das Ganze angeeignet habe, ich habe selbst ähm, nach dem Abi noch ein anderes Projekt gehabt, ähm, nämlich mit einem bekannten Influencer habe ich eine Firma gegründet und da ähm, ganz, ganz viel Online-Marketing und Vertrieb und so weiter gemacht und ähm, mir da in dem Zusammenhang sehr, sehr viele Weiterbildungen geholt, sehr, sehr viel Beratung auch eingekauft und so habe ich äh, sehr, sehr viel Online-Marketing-Wissen aufgebaut und im e commerce muss ich ehrlich sagen, habe ich ganz, 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 ganz viele Fehler gemacht und ganz, ganz viel Lehrgeld äh, gezahlt und darüber habe ich natürlich äh, irgendwo meine Erfahrung gemacht, vor allem auch, was man nicht machen sollte und was man lieber statt, äh, stattdessen gemacht hätte. Ähm, von dem her würde ich sagen, das ist so meine mein Hauptquelle von Wissen und natürlich jetzt seit dem Jahr der Podcast, wo ich äh, fast wöchentlich mit irgendwelchen äh, krass erfolgreichen Gründern irgendwie aus dem e E-Commerce-Bereich äh, spreche, ist natürlich auch ganz, ganz äh, relevant für mich, weil ich darüber einfach nochmal eine ganz andere Perspektive auch reinbekomme. Ähm, ja, das würde ich, würd ich jetzt mal als Antwort stehen lassen. Wir
0: haben, ja, wir haben ja in dem anderen Podcast, also sozusagen in deinem Podcast in der Episode darüber gesprochen, wie man sich als Mentor positioniert und dass ein Mentor nur jemand sein kann, der die Heldenreise selbst abgeschlossen hat. Dadurch, dass du das alles selber gemacht hast und selber dieses Geld verbrannt hast, kannst du heute und nur so in der Lage sein, und das glaube ich tatsächlich, dass du Menschen davor bewahren kannst, Geld zu verbrennen, sondern dass du ihnen sogar, nicht nur sie davor bewahren kannst, sondern sie dazu bringen kannst, sehr viel mehr Geld zu verdienen. Und ich glaube, das ist die Magie und deswegen frage ich nämlich auch so dezidiert danach, weil ich immer wissen will, ähm, ist das ein echter Mentor oder ist das jemand, der drei Bücher gelesen hat und dann losgerannt ist? Und bei dir, und deswegen haben wir dich ja auch eingeladen, ist ganz klar, dass du dein, dein Handwerk verstehst und das eben bodenständig machst und den Leuten da weiterhelfen kannst. Ähm, wenn du sagen würdest, ich meine, du hast wirklich ein breites Feld und breite Begabungen, also Sales, E-Commerce, Marketing, was auch immer. Gibt es bei dir eine Secret Weapon, wenn du sagst, wenn du alles andere wegtun dürftest, aber du darfst nur eine Fähigkeit behalten, einen Fachbereich, der, der dich immer wieder dahin zurückbringen würde, was aus diesem sehr breiten Spektrum wäre das bei dir? Ein Fachbereich, ja.
1: Ein Fachbereich. Boah, ich glaube, wenn es jetzt wirklich um einen harten Skill geht, würde ich eigentlich sagen Sales, Vertrieb, mhm. weil ja. Wann über Sales, also ich zumindest, ich habe wirklich in meinem Leben ganz, ganz viele Tausende Telefonate und Videocalls geführt und so, äh, geführt und so weiter und ich vergleiche Sales immer mit einem Paarungstanz von Vögeln. Jeder, der sowas schon mal irgendwie in einer Doku gesehen hat, der weiß jetzt genau, was ich meine. Sales ist einfach eine Sache, wo du wirklich Menschen verstehen musst, wo du lernst auch zu spielen mit Menschen, nicht jetzt im bösen Sinne, sondern im positiven Sinne, wo du merkst, wenn ich das sage, dann kommt die Resonanz bei meinem äh, Gegenüber hervor und ich habe durch Sales so, so viel über Marketing auch gelernt, weil am Ende des Tages ist Marketing eigentlich nur skalierbarer Sales, weil du am Ende des Tages das, was du sonst im 1 zu 1 Gespräch machst, einfach dann aufnimmst in der Form von einem Video oder einem Werbetext oder sowas in der Richtung und auch jetzt äh, einen Online-Shop zu optimieren, hat halt auch ganz, ganz viel mit Sales zu tun. Also ich glaube, Sales die wichtigste, der wichtigste Skill und die wichtigste Stelle, die ich so hatte in meinem Lebenslauf bisher.
0: Spannend, würde ich genauso unterschreiben, weil ich glaube nämlich auch, Sales-Leute sind auch geborene Storyteller, weil die einfach so Menschenmenschen -Menschen sind. Also Sales-Leute müssen Menschen verstehen also und müssen Geschichten erzählen können. Sales. Egal, ob sie wissen schon, wie es geht oder nicht, aber sie tun schon sehr viel automatisch richtig, Super interessant, ja. ähm, das auch zu nutzen, dieses Wissen. Jetzt gibt es ja dieses, jetzt muss ich leider noch einmal äh, diesen diesen Ausholer machen. Aber da draußen hält sich ja hartnäckig das Gerücht, dass E-Commerce tot ist. Weil die ganzen ja. Lead-Gen-Leute, die Lead-Gen-Leute machen äh, die ganzen Schaltungspreise kaputt. Und jetzt hast du vorhin irgendwas von 30% Marge gesagt, dass das nicht so gut ist. Ist denn E-Commerce wirklich schon tot? Und was für eine Marge muss denn ein Produkt mitbringen, ähm, damit ich überhaupt eine Chance habe? Ähm, oder es am besten gleich bleiben lasse?
1: Ja, also E-Commerce ist nicht tot, nein, da ja, um, das mal, um das mal ganz kurz klarzustellen, also tatsächlich habe ich gerade gestern erst einen LinkedIn-Beitrag gesehen von einem sehr, sehr großen Logistiker, der Zahlen veröffentlicht hat und der äh, veröffentlicht hat, dass gerade die Player im E-Commerce, die D2C unterwegs sind, also direkt auf den äh, Kunden, sage ich mal, verkaufen und jetzt nicht irgendwie Händler sind oder so, dass gerade die keine keine Abschwachung merken, sondern es eher noch nach oben geht jetzt gerade, was ich sehr, sehr interessant fand. War auf jeden Fall eine Sache, wo ich mir auch Sorgen gemacht habe im Dezember, wie es jetzt losgeht dann im Jahr. Aber wir sehen auch bei unseren Kunden, dass es eigentlich durch die Bank weg sehr gut läuft. Klar, gibt es auch so ein paar, die zu kämpfen haben. Das waren aber ehrlicherweise die, die auch vorher schon irgendwo so ein bisschen krank waren. Das äh, ist natürlich dann ganz krass jetzt gerade. Aber ansonsten ist E-Commerce auf jeden Fall
0: nicht tot, um das äh, um das klarzustellen. Was war die, der zweite Teil der Frage? Ja, mit dieser Marge ab. Wann macht denn so eine Marge hat tatsächlich ja. Sinn, äh, weil wenn du genau. hast nur gesagt so bei 30 Prozent würdest du das gleich mal bleiben lassen.
1: Ja, ähm, also ich würde sagen, grundsätzlich, wenn man jetzt irgendwie 50% Marge hat, dann kann man auf jeden Fall drüber sprechen, weil wenn man jetzt irgendwie noch klein ist und 50% Marge hat oder irgendwas knapp drunter, dann gibt es natürlich auch Effekte, wenn man jetzt irgendwie größer wird, dass man auch die Marge noch deutlich verbessern kann etc. Ähm, und von dem her macht es ab dann Sinn und beste Margen, würde ich sagen, sind irgendwie 80, 90%, dann kann man richtig, richtig geil skalieren. Am Ende des Tages kommt, kann man das aber auch gar nicht pauschal sagen, weil wenn jetzt die Marge zum Beispiel nicht gut ist, ist, aber der Customer Lifetime Value bombastisch ist, ja, und man jetzt irgendwie geisteskranke Retention Rates hat, dann ist es auch kein Problem, mit einer etwas geringeren Marge richtig viel Geld zu verdienen. Marge ist einfach am Ende ein Faktor, der bestimmt, wie schnell du skalieren kannst, weil wenn du 40 oder 50 Euro oder vielleicht noch mehr für einen Neukunden ausgeben kannst, dann kannst du einfach so viel Geld in Marketing prassen, dass du ganz schnell, sage ich mal, gewisse Umsatzhöhen, sag ich mal, erreichen kannst. Das ist ein Faktor. Aber so ab 50 Prozent kann das auf jeden Fall Sinn machen. Also wir haben viele Kunden, die irgendwie 50 Prozent haben und wo es
0: echt gut läuft. Ja, hast du gerade schon Marketing angesprochen. Wir werden immer wieder gefragt, was ist der perfekte Produkttext? Jetzt hast du ganz viele Online-Shops gesehen und sicherlich auch schon den ein oder anderen Copy-Text für eine Produktbeschreibung. Wenn du da so ein paar erfolgreiche mal dir gedanklich nebeneinander legst, was sind so Copies oder was macht eine gute Produktbeschreibung in einem Onlineshop auf einer Verkaufsunterseite, was macht das aus, was macht einen Text erfolgreich? Ja,
1: es gibt eine Aussage, die kommt auch nicht von mir, sondern von Marc Weininger, von dem habe ich die zum ersten Mal gehört, Props an der Stelle. Eine Message, die muss ins Herz der Zielgruppe gehen und den Geldbeutel öffnen. Da steckt so viel Wahrheit drin. Ich sehe häufig Produktbeschreibungen, wo jetzt ein ellenlanger Text steht, der sehr merkmalsbezogen ist, wo steht hey, mein Produkt hat die Farbe, ist so und so schwer, hat die und die Maße etc. Das sind Sachen, das juckt mich nicht, wenn du mich emotional noch nicht gecatcht hast. Das kann vielleicht bei manchen Produkten irgendwo eine wichtige Information sein. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie einen neuen Schrank haben möchte, muss ich natürlich wissen, was für Master der hat, wenn ich das jetzt irgendwie in meine Wohnung machen möchte. Aber am Ende oder am Anfang muss eine Produktbeschreibung, und die Produktbeschreibung ist aus meiner Sicht gar nicht ganz entscheidend auf äh, auf der Produktdetailseite, sondern andere Sachen, die muss ins Herz gehen. Ja, Das heißt, die muss Emotionen ansprechen, die muss die Kaufmotive der Kunden ansprechen. Und wenn es das tut, dann ist es eine gute Produktbeschreibung. Aber ansonsten Schön, ist das, schön
0: dass du das sagst, auch so unterstützt, ja. <lacht> weil wir tun das halt wirklich mit Storytelling. Also wir schreiben wirklich, dass das Produkt auch protagonisiert wird und etwas für mich macht. Also dass es das der Held ist, der losrennt, um mir zu helfen und mich zum Held macht. Ja. Und das funktioniert enorm gut. Ähm, jetzt hast du hast gerade gesagt, es gibt aber andere Sachen, die dir sogar noch wichtiger sind auf einer Produktseite. Was ist das? Also
1: die Produktbilder, ganz mhm. klar, die sind ganz, ganz entscheidend. Die guckt sich eigentlich jeder an. Und was ich auch häufig sehe, ist jetzt irgendwie eine Produktseite, wo ein Produktbild drauf ist. Optimale ähm, Anzahl an Produktbildern sind so fünf bis sieben Produktbilder. Da gab es mal mhm. eine Studie von eBay, ähm, die das ge gemessen haben, wie oder wie viele Bi Produktbilder, sage ich mal, gut sind. Die haben herausgefunden, drei bis fünf ist ein Anstieg, fünf bis sieben ist ein Plateau und alles danach macht die Conversion wieder schlechter. Und äh, über Produktbilder, man sagt ja, ein Bild kommuniziert mehr als tausend Worte. Vielmehr mehr muss man dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Also Produktbilder sind ganz entscheidend. Und ansonsten, wenn man Produktbeschreibung hört, dann haben, glaube ich, viele sofort das Bild vor Augen von diesem kleinen Dropdown, wo ich raufklicke und dann ist da ein Text. Produktbeschreibungen auf einer Produktseite sind aber aus meiner Sicht viel, viel mehr, ja, eine Produktdetailseite ist eigentlich eine Landingpage, die man wirklich optimieren sollte, wo man wirklich auch viel Content drauf machen sollte, der relevant ist und wo auch gescrollt werden darf, ja, also nach diesem, nach der Buybox, nach dem Above-the-Fold-Bereich, wo Produktbilder, Titel, Add-to-Card-Button etc. drauf sind, da geht die Seite erst richtig los eigentlich. Also die Leute, die man jetzt nicht sofort schon abgeholt hat, die müssen jetzt ja noch überzeugt werden. Das heißt, da müssen Vorteile des Produkts kommuniziert werden, müssen, muss erklärt werden, wenn das Produkt erklärungsbedürftig ist. Da muss Trust hin, äh, noch auf die Seite etc. Da darf wirklich sehr, sehr viel Content drauf. Und da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die da wichtig sind.
0: Ach, spricht mir aus dem Herzen. Wir haben gerade erst ein White Paper veröffentlicht, also einen neuen Report, einen Website-Storytelling-Report, wo wir genau eine kleine Heldenschreise auch auf Produkt-Checkout-Pages runtergeschrieben haben. Geil. Gibt es noch so einen äh einen Online-Shop-Traum, den du gerne selber umsetzen würdest. Also jetzt ohne deine großen Geschäftsgeheimnisse zu verraten, aber gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ach, wenn ich mal Zeit und Muße hätte, dann würde ich so gerne einen Online-Shop für XY machen, weil das fehlt auf der Welt.
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage, wo ich mich, also ich habe ehrlicherweise schon, seitdem ich mit der Beratung angefangen habe, habe ich schon im Kopf, irgendwann werde ich safe auch nochmal einen Online-Shop gründen oder auch mehrere Online-Shops gründen, weil ich da einfach Bock drauf habe. Und es ist ja einfach auch nice, irgendwie Produkte in die Welt zu bringen, die dann auch genutzt werden von Menschen. Aber ich habe ehrlicherweise jetzt aktuell keine Ganz konkrete Idee, ich warte eigentlich nur darauf, dass, ich, dass mir ein Produkt über den Weg kommt oder eine Idee kommt, wo ich, wo ich einfach direkt sehe, okay, Margen sind geil, Average Order Value ist geil, Wiederkaufsrate wird wahrscheinlich geil sein, dass so die Wissensmetriken passen und der Sinn und Zweck, sage ich mal, des Produktes. Und wenn mir dieses Produkt über den Weg läuft, dann werde ich da reingehen. Muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich aktuell mich schon hardcore fokussiere, wirklich bewusst auf die Beratung, weil ich einfach das Ding erstmal richtig groß machen möchte und wir alle wissen, ja, ohne Fokus ist alles nichts und deswegen lehne ich bewusst aktuell Sachen ab, die jetzt nicht, äh, nicht genau das irgendwie befeuern.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Ähm, super genial, du hast schon so viel mitgegeben, auch so konkrete Dinge mit den Produktbildern, echt vielen, vielen Dank. Gib mir doch bitte nochmal so am Abschluss einen Ausblick auf die nächsten drei bis fünf Jahre E-Commerce. Welche Bereiche, wo macht es echt nochmal Sinn hinzugucken? Wo sagst du, das ist einfach, da ist der Zenit schon ein bisschen überschritten? Oder was sind vielleicht Endgeräte? Was macht VR? Wird es ein Meta-Shopping-Erlebnis geben, ein Metaverse-Shopping-Erlebnis? Also wie weit denkst du das schon nach vorne, jetzt auch als Berater?
1: Ja, also so VR und solche Geschichten klar, hat mit Sicherheit eine Zukunft. Und wenn man jetzt irgendwie so ein riesengroßer Player ist wie About You, dann ist es mit Sicherheit eine Sache, wo man auch schon irgendwie ein bisschen Fokus drauf geben sollte, um einfach da als First Mover auch mit dabei zu sein. Ähm, aber es sind jetzt keine Sachen, die bei mir schon auf dem Horizont irgendwie äh, sichtbar sind, weil drei bis fünf Jahre, wenn wir mal ehrlich sind, ist eine kurze Zeit. Äh, also da können wir froh sein, wenn wir wirklich mal wieder in einem richtig schönen Aufschwung sind, sage ich mal, was die E-Commerce-Szene angeht. Ansonsten, ja, was, was gibt's für Sachen, die ich sehe? Also, Plattformen werden natürlich weiter spannend sein und also ich bin sehr gespannt, wie sich Meta weiterentwickelt. Ich habe das Gefühl, dass Instagram gerade so ein bisschen wieder zurückkommt mhm. und da echt viel, viel drüber geht. Ansonsten wird TikTok sich natürlich weiter professionalisieren. Also ist eigentlich ja schon mittlerweile auf einem in, komplett im Mainstream irgendwo angekommen. Es wird wahrscheinlich ja auch äh, weitere Plattformen noch, äh, Plattformen noch geben, die irgendwo dazukommen. Ich glaube, was jetzt gerade ein sehr großer Trend ist, für dieses und nächstes Jahr extrem wichtig ist, ist so das Thema Retention. Da muss man einfach Fokus drauf gerade geben, dass man jetzt nicht nur darauf angewiesen ist, die ganze Zeit Neukunden, sage ich mal, reinzuholen, ist natürlich immer wichtig im E-Commerce, also wenn man jetzt irgendwie noch nicht achtstellig, mehrfach achtstellig oder neunstellig macht, dann macht es natürlich keinen Sinn, jetzt den kompletten Fokus auf Retention zu legen, sondern Neukunden sind immer wichtig, die müssen immer reinkommen, aber halt hinten raus ist eben mindestens genauso wichtig jetzt mittlerweile, wenn man irgendwo einen Neukundenstrom schon mal reinbekommt. Also das ist mit Sicherheit eine Sache, wo sehr, sehr viel Relevanz hat, über E-Mail weiterhin, WhatsApp ist gerade hart im Kommen, das wird, wird wahrscheinlich noch krasser werden. Was da natürlich sehr spannend ist, ist so die Vision, die von Charles erzählt wird, das ist ein Softwareanbieter für WhatsApp-Marketing. Man muss ganz klar sagen, es ist noch eine Vision, da ist aktuell noch wenig möglich von dem, was sie in ihrer Vision haben, nämlich, dass man Shopping direkt direkt über WhatsApp machen kann, dass man auch einen Checkout hat über WhatsApp. Mhm. Das ist eine Sache, da dürfen wir, glaube ich, neugierig bleiben. Da habe ich jetzt äh, zu wenig Insider-Infos, äh, was da jetzt äh, genau zu erwarten ist, sage ich mal, in den nächsten Jahren. Aber das ist ja eine Sache, wo auch schon bei Instagram sehr, sehr lange irgendwie drüber gesprochen wird, ob es irgendwann auch möglich sein wird, direkt über Instagram einen Checkout zu haben. Das ist ja so ein bisschen das, was man in Asien und so weiter schon lange sieht, sage ich mal, dass es da irgendwie super Apps gibt, über die alles irgendwie abgebunden wird. Das wäre natürlich nochmal Gamechanger weil wir dadurch natürlich ganz, ganz krass irgendwie nochmal eine Veränderung hatten oder hätten, so was das ganze Datenthema angeht, weil alles, was jetzt außerhalb der Plattform ist, ist ja ganz, ganz schwierig messbar irgendwo innerhalb der Plattform. Das Problem wäre damit komplett gelöst. Das sind so die großen, großen Sachen, die mir jetzt gerade einfallen, so für die nächsten Jahre.
0: Perfekt, ich danke dir, super interessantes Feld. Wird spannend, das äh, von allen Seiten zu begleiten. Wenn man jetzt eine Begleitung durch dich wünscht, habe ich ja gerade schon gehört, dann braucht man gar nicht irgendwie ein Riesenvolumen mitzubringen. Man darf sich auch ganz am Anfang an dich wenden oder es macht sogar ja. Sinn, sich da an dich zu wenden und dann äh, in allen fortführenden Stages natürlich genauso. Wo findet man dich? Ähm, ich weiß, du hast den tollen podcast äh, Online-Shop geflüstert, den findet man überall da, wo es tolle Podcasts gibt. Yes. Ähm, aber wo finde ich jetzt dich direkt und ähm, wenn ich mal mit dir sprechen wollen würde, äh, ohne ein Mikro dazwischen?
1: Yes, also man kann mich ganz einfach erreichen über LinkedIn, Behrend Heinz äh, heiße ich da, da kann man mir sehr, sehr gerne immer schreiben, ansonsten auch gerne bei uns auf der Homepage, da findet man auch nochmal Kundenstimmen, weiterführende Informationen, was wir genau machen, das ist berend-heinz.de, mein Name ist sehr, sehr schwierig äh, zu schreiben für viele Leute, beziehungsweise weiß man das nicht genau, wie das funktioniert, deswegen gerne einfach in die Show Notes reinmachen, einmal vom Namen her oder in den Titel reingucken, ja, da ist ja, ist ja der Name dann auch drin, wenn man das googelt, dann findet man die Website und da kann man sich sehr, sehr gerne einen Termin bei uns buchen.
0: Perfekt, vielen, vielen Dank. Werdet, werdet ihr alles hier unten drunter finden. Schön, dass ihr da draußen zugehört habt und uns 25 äh, Minuten eurer wertvollen Lebenszeit geschenkt habt. Ähm, aufs Zuhören kommt es aber wie immer nicht an, sondern aufs Umsetzen. Also das Nächste, was du tun kannst, ist zum Beispiel jetzt in den Online-Shop Geflüster-Podcast reinzuhören und die Schwester-Episode zu dieser hier anhören ähm, und alle weiteren, die ihr da findet. Und übernehmt doch schon mal ganz kurz die Tipps, die Bernd hier rausgehauen hat. Guckt mal, wie viele Produktfotos habt ihr? Wie sehen eure Seiten aus? Habt ihr schon Content-Pages? Und das sind jetzt nur kleine Ausklappboxen. Und ähm, wenn ihr euch da nicht ganz sicher seid, dann fragt diesen Mann, der sich da äh, sehr, sehr gut mit auskennt. Bernd, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, vielen Dank für dein Wissen. Und viel Erfolg bei allem weiteren, was du tust. Und ich freue mich auf den weiteren Austausch mit dir.
1: Das freu, da freue ich mich auch. Uwe, es war ein Fest. Ich danke dir. Ciao. Ciao.